0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. What is love? Baby, don't hurt me. Willkommen zurück, liebe Sports Friends. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Geek and Talk mit... Erik, mit Niklas, mit Schalke, mit Bremen, mit Fäuste, mit Stuttgart, mit, mit Schellen verteilen, mit... Ja, es wird kulter cool Leute. Die Woche, wir haben uns jetzt hingesetzt. Wir haben uns vorgenommen, in knapp einer Stunde fertig zu werden. Ich glaube, das wird gar nichts. Aber wir haben einige schöne Themen für euch, natürlich allen voran das Champions League Spiel jetzt morgen. Wir haben zwei Stück. Wir haben Benfica gegen Inter. Sehr, sehr spannend. Und natürlich, City gegen Bayern. Das wird doch, da, 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 da dreht die Sirene doch durch bei den Fußballfans. Der verrückte Haaland wieder zurück gegen eine Bundesliga-Mannschaft. Das wird auf jeden Fall crazy. Ähm, Alle News, was passiert, wer spielt, wer nicht spielt, fahrt ihr heute natürlich. Dann Real Madrid gegen Chelsea. Ich meine, der eine oder andere auf Twitter wollte sicher, oder hatte es versucht, Chelsea als irgendwie einen großen Kontrahent gegen Real Madrid darzustellen. Ich glaube, das floppt hart, aber das ist Real Madrid. Wenn es einer verkackt, dann die. Weil es gibt nur Extrem bei Real. Die sind nie mittel mittel, äh, im Durchschnitt. Entweder verlieren sie oder sie gewinnen. Und dann Milan-Napoli. Ja, das wird natürlich jetzt das Spiel der Spiele. Ey, 4-0 haben sie schon in der Liga hinter sich. Vielleicht haben sie, können sie drauf aufbauen und erreichen damit das Halbfinale. Aber wir haben natürlich auch ja die was war, heute, was war am Wochenende los? Erik hat schon gesagt überall flogen Fäuste äh, von äh, ja Schellen verteilen äh, in der Bundesliga gegenüber Fans à la Riemann bis zu äh, Seitenlinienrichtern, die irgendwie äh, ja, gegen Spieler dagegen Robertson ausgeholt haben. Äh, weil Werder hat auch jemanden schön ausgenockt, das war... <lacht> Nicht nur jemand, sondern ein Gegenspieler im Parkhaus, also... Genau. <lacht> ja, und da haben sie... Das und, auch, aber da, da und da haben sie das Bild wir dann editiert, dann kennst du das noch, wo er im Bustunnel gestanden hat und gewartet hat, bis irgendwie auf den Schiedsrichter <lacht> oder so rauskommt? <lacht> aber das sah so realistisch <lacht> aus, dass ich wirklich dachte, ich so, Alter, hat er da wirklich gewartet? Und ist jemand fotografiert, sah echt witzig aus. Ähm, aber genau, was war los, Alter? Es war, was war richtig, äh, richtig viel was los. Ähm, ansonsten, du hast jetzt geschrieben, Pokalauslosung. Schauen wir mal, ob wir so weit kommen. <lacht> Legen wir los. Champions League Friends, Benfica gegen Inter. Ähm, tatsächlich war es für Inter ein Scheiß-April. Ich äh, Die einzelne Niederlage einmal äh, gegen Fiorentina und dann gab es ja das 1 1 gegen Salertina. Salertina. Nitana so so rum Äh, was ist da los mit Pipo Inzaghi und seinen Jungs wiederum kann man sagen das Classico in Portugal wurde jetzt von äh, Benfica auch verloren gegenüber Porto Ähm, sprich beide kommen in so eine ja komische Stimmung rein Heimspiel für Benfica ich glaube Bruno Schmidt kann da auf jeden Fall auf eine geile Tribüne jetzt zurückgreifen äh, Thema Fans kommen wir sicherlich, wir haben heute Exklusivgas natürlich einen Schalker bei uns, der wird uns sicher erzählen, wie wichtig Fans bei einem Fußballspiel sein können und äh, ja mal eure Meinung zu Benfica gegen Inter, für mich ja ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll ich habe das Gefühl, lieber Benfica weiterlassen, wird, wird quasi dieses Überraschung oder die Überraschung der Champions League Saison als Inter, ähm ja, wiederum denke ich mir dann, okay, Inter ist auch spielerisch gut aufgebaut, dass sie in Benfica bezwingen können in zwei Spielen. Eigentlich.
1: Ich finde halt, das straffe Programm von Inter, merkt man halt, äh, dadurch, dass sie auch im Pokal jetzt ein schweres Spiel hatten mit Juve, jetzt auch, äh, ich glaube auch vorletzte Woche oder so, also die haben ja gefühlt aktuell nur englische Wochen und für Benfica, denke ich, wird man sich jetzt mental schon auf dieses Highlight-Spiel vorbereiten, weil man denkt, Inter ist vielleicht auch einer der schlagbarsten Gegner, die man bekommen hat in der Auslosung. Wird sich natürlich Inter genauso denken über Benfica, aber selbst die, also ein João Mario, der absolut Leadership übernommen hat äh, bei Benfica nach seinem Wechsel ins Auslanden, der jetzt wieder zurück ist, der verlorene Sohn, gefällt mir super gut. Die Offensive generell mit Ramosch da vorne, ähm, also der hat ja auch bei der WM in einem Spiel, glaube ich, diesen glorreichen Hattrick gemacht wo wir alle uns erst gewundert haben, warum Ronaldo auf der Bank ist. Aber da hatten wir den Beweis, ähm, dass die Portugal-Jugend oder generell das Scouting und wie es Benfica macht, schon interessant ist. Deswegen, also ich finde das Projekt oder generell die portugiesische Liga sehr interessant. Aber wenn man sich die Tabelle anguckt, Benfica hatte so einen Vorsprung, da können sie auch mal das Topspiel jetzt verlieren und eher den Fokus setzen auf das Spiel. Und gerade zu Hause, ähm, ja... Ist es wichtig, da den Grund, Grundstein zu stellen? Und ich denke, ähm, in wird sich das nicht nehmen lassen und äh, ganz, ganz knapp 1-0 gewinnen. Und dann haben wir ein sehr, sehr heißes Rückspiel dann im San Zero.
0: Ja. Ähm... Niklas. Ja, ja ich, se- ich wollte gerade überlegen, <lacht> ob wir einfach nicht weitermachen sollen und auf das eine, eine Woche bin Ich im Podcast gesehen <lacht>
2: und hast du meinen Namen vergessen. Ja, ja, nein, Spaß. Ähm. <lacht> <Und lacht> <lacht> Nee, ja, ich sehe es im Prinzip ganz genauso wie Erik. Ich glaube auch, die, also von der Form her, glaube ich, ähm, merkt man einfach bei, bei Inter momentan, dass da nicht viel zusammengeht. Haben, glaube ich, jetzt fünf, sechs Spieler am Stück nicht mehr gewonnen. Ähm, was natürlich äh, was, was natürlich schon aussagekräftig ist für eine Mannschaft wie Inter. Dazu ist ja Inter, meine ich, gerade Fünfter oder Vierter oder Fünfter in der italienischen Liga und kämpft selber noch um die Champions League-Plätze. Und ich glaube einfach, dass Benfica die Möglichkeit hat, da viel befreiter aufzuspielen. Gerade im Heimspiel zu Hause glaube ich auch, dass es ein enges Ding wird, aber ich glaube nicht, dass Inter gewinnt, also entweder unentschieden oder ein knapper Heimsieg für für Benfica und dann wird man sehen, was im Rückspiel für Inter noch möglich ist, aber ich glaube einfach, wie Erik gesagt hat, die haben sieben Punkte Vorsprung in der Liga, die können die Liga ein bisschen schleifen lassen, sich voll auf die Champions League jetzt konzentrieren und ich glaube, das macht am Ende auch den Unterschied und deswegen würde ich da auch mit einem knappen 2 1 sieg für Benfica gehen.
0: Okay, Benfica wird es liebe Freunde, aber wie gesagt, so, das ist jetzt ja, ein Spiel kann man tippen, muss man nicht, nach der Kategorie. So, dann aber natürlich spannend, Manchester City gegen Bayern München und Leute, ich sag's euch, das ja, könnte... Wegweisen für Bayern werden für den Trainer für den Vorstand also dieses Spiel ist nicht nur ein Champions League Spiel sondern äh, gerade zu der Zeit zu der bei, bei dem äh, der FC Bayern München jetzt auch noch Nagelsmann rausgegeht hat raus aus dem DFB Pokal in der Bundesliga okay zwei Punkte Abstand auf Dortmund aber jetzt auch nicht unbedingt die Creme de la Creme in der Bundesliga ähm, und dann fährst du jetzt erstmal oder fliegst rüber zu, nach Manchester zu City die Mannschaft wo, ja, Haaland ob er verletzt war oder nicht, das juckt ihn nicht. Der kommt zurück und macht dann so einen Treffer, dieses, dieses unglaubliche Seitfall, diesen Seitfallzieher. Also, da hat Pep wirklich jetzt die Chance, allemal zu zeigen, dass er entweder der beste Trainer ist oder einfach nur ein Idiot ist. Wenn er wieder einen, einen Taktik-Change macht oder irgendwas uf, uf. zu gewissen Spielen, wo er denkt, okay, jetzt muss man gegen Bayern München auf jeden Fall noch mal was ganz anderes probieren oder was weiß ich, ähm, dann, äh, was weiß ich, ob man in den Hall of äh, Fame der Trainer rauskickt, weiß ich nicht, für diese blöden Aktionen, die er mal gemacht hat, aber äh, schwieriges Spiel für Bayern München. Manchester City ist äh, wirklich, die sind jetzt ja dran, Arsenal zu überholen, äh, geben denen auf jeden Fall gar keine Pause zum Atmen, äh, sondern fordern die immer wieder, immer wieder auf, Spiele zu gewinnen, ansonsten sind sie halt da, und jetzt sind noch drei Punkte Abstand ähm, gut müssen sie erstmal das Nachholspielspiel äh, das Nachholspiel gewinnen und dann wären es drei Punkte Abstand auf Arsenal also in der Liga läuft gut ähm, und in der Champions League haben sie für mich einen sehr sehr guten äh, eine sehr sehr gute Champions League Saison gehabt äh, Bayern aber auch nur zwei Gegentore wenn ich mich nicht richtig äh, wenn ich richtig erinnere ähm, sogar gegen Dings die schlechteste Mannschaft Pilsen genau, der, äh, ja. der, der, der Gruppe ähm, und dann auch noch alles zum null Bayern hat irgendwie gefühlt so dieses Champions League, äh, Niveau anders aufgebaut als in der Bundesliga. Sie sind Mhm. da irgendwie viel, viel eiskalter, viel spritziger, viel kreativer auch als in der Bundesliga. Äh, Mal schauen, ob sie da anknüpfen. Eine äh, Personalsorge gibt's und zwar Chupung und Ting, der wird auf jeden Fall nicht spielen können. Das haben sie jetzt heute bekannt gegeben. Und ich denke, das wird schon ja, ein kleiner Rückschlag sein für Tuchel. Man hat gemerkt, Bayern braucht einen Neuner. Jetzt haben sie gar keinen. Coman, ähm, äh, positiv, hat jetzt äh, mittrainiert. Äh, kann auch, äh, oder wird wahrscheinlich mitfliegen, genau. Und der wäre auf jeden Fall ja eine Alternative für, für, für Tuchel irgendwie auf den Außen. Aber auf der neuen. da wird auf jeden Fall Tripo moting fehlen. Ja, was heißt es jetzt für die Bayern in City, Leute? Ich weiß nicht, geht man da jetzt All-In und versucht, das Spiel zu gewinnen oder ja, Ergebniskosmetik.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, wie wie die Bayern dort taktisch auch auftreten werden, weil ich finde, unter Tuchel kann ich die Bayern momentan noch gar nicht wirklich einschätzen, ähm, obwohl er jetzt ja auch schon drei Spiele hatte, die halt komplett unterschiedlich verlaufen sind, mit zwei äh, wichtigen Nieder... Äh, mit zwei wichtigen Siegen, aber der bitteren Pokalniederlage im... Au- äh, äh, im, im in Freiburg oder gegen Freiburg halt, ähm, Ja, ich finde es sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, City ist momentan in einer überragenden Form wieder. Haben, glaube ich, jetzt auch wieder sechs, sieben Spiele am Stück gewonnen. äh, Machen da recht kurzen Prozess. Haaland, der wieder zurück ist, glaube ich, ist auch einer, der die Bayern vor große Probleme bringen kann. Ich finde, auch bei Tuchel hat man jetzt gerade am Wochenende bei bei Tuchels Fußball wieder gemerkt, dass sie, sie sich zwar schon einige Chancen kreieren, aber irgendwie nicht so richtig zwingend vorm Tor waren. Und ich Persönlich glaube, dass dass es schwer werden könnte ohne klassischen Neuner gegen gegen, äh, City, weil ich glaube, dass für Tuchels Fußball ein Neuner vielleicht noch wichtiger ist als für den flexiblen Fußball von von Julian Nagelsmann, der gerne im Spiel auch fünfmal die Position umstellt und die Formation wechselt, während Tuchel ja auch ein Taktikfuchs ist, sage ich mal, aber vielleicht ein bisschen mehr präferierte Formationen auch hat. da bin ich mir jetzt unsicher. Müller hat ja die letzten Wochen jetzt eigentlich auch wieder ganz gut gespielt unter Torella, aber hat häufiger eben aus der zweiten Reihe performt, nicht ganz vorne drin. Mal gucken, wer Schuppomoting ersetzt. Für mich sind es viele Fragezeichen. Ich kann dieses Spiel in alle Richtungen kippen sehen, aber ich glaube momentan, dass durch die Form von City, dadurch, dass sie Heimspiel haben, Marland wieder zurück ist, glaube ich nicht, dass die Bayern in Manchester das Hinspiel gewinnen werden. Ich glaube aber, dass es im Rückspiel verdammt spannend wird und wird deswegen jetzt an der Stelle mit einem 1 zu 1 unentschieden gehen. Ähm, Aber ich kann es in beide Richtungen kippen sehen. Ich glaube aber, wenn einer gewinnt, das Hinspiel, dann eher City. Aber ich glaube, das wird sehr eng.
0: Na,
1: Erik? Ja, und wir beide haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über die Thematik gesprochen, die wichtigen Wochen jetzt für Tuchel. Ähm, Freiburg war da, wie gesagt, noch nicht gespielt. Und ähm, das ist halt schon so eine kleinere Drucksituation, ganz ehrlich. Also wenn du jetzt in der Champions League jetzt auch nicht performst, dann könnte es schon auf Dauer dann auch wieder sehr, sehr kritisch für den Vorstand werden. Und dann habe ich ja die Thematik angesprochen im Sinne von Timeout bei Pratzo. Wer sich an den Film erinnert, da wird die Uhr schon mindestens mal dann um drei Stunden zurückgedreht für ihn. Und seine Lebenszeit sinkt, nenne ich es jetzt mal. Ja aber ähm, ich gehe da voll und ganz mit Niklas und ähm, es könnte halt wirklich sein, dass wir dann äh, auch in der Europa League, da hat Leverkusen ja auch einen schweren Gegner, die ja mit deutschen Teams erfahren sind, so ein Underdog wie äh, Union San Sanjoloa oder wie sie ausgesprochen werden, dass es so sein kann, dass wir am Ende keinen deutschen Vertreter mehr drin haben, weil es, die Konstellation ist super bitter. Du triffst jetzt auf City und dann äh, hast du den Gegner aus Chelsea Real. Also, ich bin da nicht so ganz zuversichtlich, dass es der ganz große Wurf wird. Aber ähm, über das Spiel, wie gesagt, Haaland wird mega Bock haben. Ich habe jetzt City auch gegen Southampton gesehen äh, in weiten Teilen. Also, das ist, die spielen gerade ja, sich in, in Sphären hoch, wo man gar nicht drüber denken kann, dass es sowas gibt, weil. Wie du angesprochen hast, Arsenal ist jetzt auch gerade ein bisschen am Patzen. Die haben überall Lunte gerochen. Und das könnte jetzt, wie gesagt, der, der das ganz große Ding für Pep werden jetzt dieses Jahr, dass man halt äh, die Liga und halt die Champions League gewinnen kann. Äh, gerade mit so einem Kader ist es auf jeden Fall ein Muss. Und in der Champions League musst du auch wie im Pokal jeden schlagen. Und äh, da sind die Bayern natürlich jetzt das erste größere Opfer von City. Aber ich bin da auch komplett bei Niklas. Also für die Bayern wird es enorm wichtig, ähm, jetzt da nicht so krass unterzugehen. Also ich sag mal, selbst ein 2-0 wäre für mich schon vielleicht ein Ticken zu hoch. Vielleicht nur maximal mit einem Tor verlieren oder ein Unentschieden auf jeden Fall holen. Das sehe ich auch super realistisch. Und da muss man halt versuchen, in München äh, die Kuh vom Eisen, vom Eisen zu holen. Und dann werden die Karten komplett neu gemischt, weil zu Hause vor Publikum denke ich, da sind wir wieder beim Faktor Fans, ist in meinen Augen schon eher ein kleinerer Vorteil und dann könnten es die Bayern dann am Ende doch vielleicht schaukeln, aber das Hinspiel wird super spannend und äh, ich glaube, Amazon Prime wird äh, jetzt morgen noch nie so hohe Zuschauerzahlen haben wie morgen, weil das ist ein absolutes, vorgezogenes Finale, definitiv.
0: Ja, Ja. auf jeden Fall. Ähm Und ich denke, Tuchel hat ja auch aus der Vergangenheit, du hast es schon äh, in der letzten Folge gesagt, ist ein Pep-Kenner vielleicht so, aus, aus der Perspektive. Ähm,
1: ist der Pro draußen? Wer? Ja? <lacht> nee. Ist der Brot draußen oder redet oh, er? Warum höre ich Keine
2: den Ahnung. nicht? Okay, ich weiß auch. Jetzt, jetzt redet er wieder. Ja. So.
0: <lacht> <Yeah. lacht> Jetzt ist Niklas Brieftaube geworden hier. Ey Niklas, sag mal Erik, der soll seine Schnauze halten. Erik, kannst <lacht> <lacht> Ich höre nichts. Äh, alles gut? gut. Ich höre nicht.
2: Ich höre nicht.
0: Nee, ich höre euch alle ja. drei und ich höre Erik sehr gut. Ich weiß auch und nicht, was bei dem los also ist. Ich höre alle
2: und Erik hat nur mich. Okay, das ist natürlich stark. Also wenn du eine Frage an Erik hast, dich übermitteln. dann.
0: Genau, Ja. <lacht> Mach mir Mörser-Dings. <lacht> ähm, genau, du kannst, du kannst ja sagen, ey, ich hab den gerade gelobt, weil er sagt, Tuchel ist ein, hier, Kenner. Äh, oh, Pep-Kenner.
2: Ja, hier, der Ahmed meinte, der, der, der <lacht> Tuchel ist ein Pep-Kenner. Also hat dich gelobt, das hast du scheinbar letzte Woche. <lacht> Habe
0: ich schon erwähnt, Find. ja. Sehr gut. Ja, Leute, das ich ist denke... jetzt Podcast äh, 2023.
1: Ich glaube, ich gehe nochmal kurz raus einfach. Vielleicht. Ja, okay. dann.
0: ja mach mal. Komm, gehen wir da raus. <lacht> ähm, Podcast 2023, Leute. So sieht's es aus. Ähm, die Leute vor wie, wie viel 100 Jahren haben doch echt gedacht, wir sind jetzt hier mit fliegenden Autos irgendwo auf dem Mars. <lacht> ähm, wir kämpfen hier mit Riverside. Sehr gut. Wir auch. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, ähm, Tore kann sicherlich eine gute Taktik jetzt gegen Pep Wählen, die er in der Vergangenheit vielleicht schon mal äh, benutzt hat, äh, da, wie gesagt, sich beide einfach aus der Liga ähm, so ein bisschen ja, kennen und äh, da hat er jetzt die Gelegenheit wieder sein, sein ja, sein perfektes äh, taktisches Verständnis zu zeigen und äh, auch zu zeigen, dass in Krisensituationen genau er der richtige Trainer ist, deswegen wurde er ja auch von den, von den Münchnern geholt und äh, ja, da kann er auf jeden Fall jetzt die perfekte Taktik ist einfach zeigen, dass er es drauf hat. So, Daumen oben, nice. Erik ist wieder da. <lacht> ja, ich finde halt bei den Bayern auch äh. momentan sehr interessant, wenn man halt
2: auch auf Spielerreaktionen und sowas achtet. Also solche Dinger wie Kimmich ja nach dem, nach dem Freiburg-Spiel jetzt. Ich glaube, in einer Zeit, wo bei den Bayern alles ruhig ist, auch intern, da hätte ich das jetzt nicht kommen sehen, dass der da irgendwie da noch provoziert. Ich meine, ich fand es jetzt nicht schlimm, was er gemacht hat, aber das war, ist für mich schon ein Ausdruck, dessen sage ich mal, dass, dass da vielleicht ein bisschen selber die Nerven blank liegen und wie das was zeigt, wie wichtig dieser Sieg jetzt auch war, dass sie jetzt gegen Freiburg äh, wieder quasi in die Spur zurückgefunden haben, nachdem sie ja gegen Freiburg gepatzt haben. Ich bin halt bei Tuchel, wir hatten ja als Tuchel übernommen hat, auch noch gesagt, dass der eigentlich immer gut startet, dass der bei der letzten Station irgendwie zehnmal in Folge zu Null gespielt hat, jetzt die ersten beiden Spiele gleich jeweils zwei Gegentore kassiert, äh, gegen Freiburg jetzt auch nur durch ein Distanztor am Ende den Dreier eingefahren. Also ich finde es ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, das muss alles laufen, aber es muss jetzt halt wirklich eine Punktlandung gegen City auch werden, sonst könnte es wirklich eng eng werden und wenn es natürlich am Ende wirklich so läuft, dass er im Pokal rausgeflogen ist, in der Champions League jetzt auch noch rausfliegt, dann muss ich sagen ein Langzeitprojekt Nagelsmann, wo man noch auf allen drei Hochzeiten getanzt hat, einzutauschen gegen einen kurzfristigen Trainer wie Tuppe, (lacht) der dann aber überall rausfliegt, das wäre natürlich ein dickes Eigentor. Aber schauen wir mal, so weit sind wir ja noch nicht. Ich glaube, wie Erik gesagt hat, ist es wichtig im Hinspiel, äh, dass man dabei bleibt, dass man guckt, dass man hinten so gut wie möglich steht, ähm, hinten dicht macht, äh, vorne im Idealfall ein oder zwei Tore schießt, dass man auf jeden Fall nicht hoch verliert. Und dann kann man im Rückspiel, glaube ich, City auch noch ein bisschen besser ärgern, wenn auch vielleicht Turrell noch mal eine Woche mehr mit der Mannschaft hatte, um Matchpläne zu entwickeln. Und so, weil momentan sehe ich noch ein bisschen Sand im Getriebe.
0: Ja, yeah. ähm, um ja, ich würde den Punkt genauso stehen lassen, Rückspiel ist, oder Bayern hat vielleicht wirklich Glück, dass sie das Rückspiel zu Hause bestreiten, weil ja. da noch mal alles entschieden werden, man kann dann nochmal äh, das Ganze analysieren, was vielleicht im ersten Spiel schief lief und so weiter und so fort, aber wir können jetzt nicht so weit in die Kristallkugel schauen, als das, was wir bis jetzt gesagt haben. Ich denke auch, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, ich glaube aber auch, dass City zu Hause das Ding gewinnt und dann mal schauen, was im Rückspiel passiert. So, Machen wir schnell weiter, Real Madrid gegen Chelsea. Ähm, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, Chelsea ist für mich eigentlich absolut gar kein Gegner jetzt in der aktuellen Phase, bloß in bei Real gibt es zwei Extremen. Ähm, entweder sie hauen wirklich die Mannschaften komplett alle weg, oder sie verlieren Spiele, wie zum Beispiel jetzt auch das, so das Wochenendspiel ähm, gegen Villarreal war es, gell? Äh, genau. genau. Villarreal ja. da. Ich fand, sie waren dominant, ich fand, sie haben sehr gut gespielt, hätten einfach nur die Chancen nutzen müssen, um mehr Tore zu machen und dann wurde man, ja, unachtsam, dann viele, viele Abwehrfehler und zack, kassierst du Tore und dann äh, verlierst du eben das Spiel auch zu Hause. Von daher, Chelsea hat sicherlich das Glück, ähm, wegen solchen Patzern irgendwie weiterzukommen, aber äh, bzw. braucht Glück, damit solche Patzer entstehen und dann Real Madrid rausgekickt wird. Glück auch, dass sie das Rückspiel zu Hause haben, wie bei Bayern München, vielleicht geht da noch was, aber wenn jetzt gerade das Ding 4 zu 0 zu Hause gewinnt gegen Chelsea, dann sehe ich da absolut schwarz, dass da nichts geht und sehe die da ehrlich gesagt auch eine Runde weiter.
1: Jo. Vor allem, ich finde den Trainerposten relativ skurril, dass sie den jetzt mit Lampard besetzt haben, der selber vor zwei, drei Jahren da im Prinzip krachend gescheitert ist und den jetzt als Interims Trainer da in zu integrieren, finde ich auch ja sehr, sehr skurril. Und da hast du ja damals das Ding mit Kante angesprochen. Also, das ist auch wirklich so eine Geschichte, einfach nur Wahnsinn. Aber zu dem Spiel, ganz ehrlich, auch da beide Teams performen jetzt auch nicht so unbedingt gerade, da kann die Champions League schon, sage ich jetzt mal, viel wieder gut machen. Gerade für Real auch, wenn sie in der Liga gerade auch nicht so performen und ähm, könnte das schon ein großes Ding werden, auch für Angelotti, wenn er jetzt auch die Abschiedsgedanken hat in Sachen brasilianische Nationalmannschaft. Aber ähm, ich sage ganz ehrlich, für mich ist Real so eine typische Champions-League-Truppe und die werden das schon schaukeln mit Hin- und Rückspiel und im Gegensatz zum BVB, die ja das Hinspiel damals gewonnen haben gegen Chelsea, wird sich das Real auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Also da bin ich mir sicher, auch wenn Chelsea es irgendwie gewinnen sollte, das Hinspiel, ich gehe zu 60, wenn nicht sogar schon mit 70 Prozent relativ sicher daran, dass das Real sogar beide Spiele vermutlich gewinnen wird.
0: Ja, kann man eigentlich, kann man so stehen lassen. Ich würde, wenn jetzt nichts Großes noch dazukommt, Niklas, dir vielleicht Milan-Napoli geben, das italienische Duell.
2: Ja, ähm... Für mich natürlich auch ein sehr interessantes Duell, weil das halt zwei Mannschaften sind, die sich natürlich super gut kennen aus der Liga. Ähm, so nationale, äh, nationalinterne Begegnungen, sage ich mal, in der Champions League finde ich immer hochinteressant, weil äh, man sich ja, wie gesagt, in der Saison sowieso häufiger trifft und dann häufig Matchpläne auch ganz anders sind, um einen Gegner zu überraschen. Vielleicht anders, als sie es im Ligabetrieb machen, wo es halt eher über einen Marathon geht, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht hier und da auch nochmal einen Punkt liegen lassen oder so. Ähm, deswegen finde ich das hochinteressant ich bin da aber äh, der festen Überzeugung, dass ähm, Neapel einfach so krass momentan im Fahrwasser drin ist, dass ich glaube, dass sie sich das über zwei Spiele nicht nehmen lassen ich finde zwar Milan auch hochinteressant ich äh, finde, dass sie vor allem auch im im Defensivverbund in den letzten Wochen ordentlich zugelegt haben Ähm, gut, ich glaube vor vier Wochen oder so haben sie gegen Udinese mal eine Klatsche gekriegt, aber ansonsten Kassieren Sie nicht viele Gegentore, das wird Ihnen auf jeden Fall zugutekommen, aber ich glaube trotzdem, ähm, mit Quaratschkel ja, mit äh, Oshiman, mit ähm, ja, der, der geballten Power vorne, die ja auch die Eintracht, sage ich mal, in Hin- und Rückspiel zusammengenommen. Die haben, die haben geführt die
0: jetzt zwei Spiele, also ja, 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 gebe ich dir auf jeden Fall. Bin ich, dir, bin ich dir nicht böse, wenn du keinen weiteren kennst? Ich, ich habe ja, hab naja. ja, hab
2: ja, man kennt ja schon paar, aber ich, ich habe ja, ja, hab ja vor... Lobotka, Anguissa, Kim, genau. also sind schon viele Highlighten Ja, Kampfer. definitiv, ich meinte jetzt vor allem vorne, aber ich sage mal, das habe ich ja vor dem Duell gegen die Eintracht auch schon gesagt, ich finde bei Neapel das wahnsinnig beeindruckend, die haben eigentlich eine Mannschaft aus Spielern, die international jetzt vielleicht in den vergangenen zwei bis drei Jahren nicht unbedingt so die absolut großen Namen haben. Also wenn ich jetzt an Anoshiman den denke, der ist damals in Wolfsburg gefloppt oder sowas, gut, Quatsch, Killia ist jetzt selber noch super jung, aber sind ansonsten auch ein Kim, ich will nicht sagen, der kam irgendwo aus dem Nichts, aber das war hatte jetzt vor drei, vier Jahren auch, war der jetzt auch noch nicht bei so vielen Leuten irgendwie auf dem Zettel. Das ist so ein bisschen eine Truppe, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen zusammengewürfelt, also entweder Spielern, die woanders gefloppt sind, Und halt verheißungsvollen Talenten. Aber was die momentan für eine Entwicklung machen, ist einfach phänomenal. Und ich finde, die spielen nicht nur super erfolgreichen Fußball. Bei Real zum Beispiel letztes Jahr in der Champions League-Saison habe ich gesagt, das ist so ein bisschen immer wieder dieses Comeback und dann halt individuelle Qualität und so. Das waren teilweise Spiele, die waren nicht so schön anzuschauen. Die waren spannend, aber nicht so schön anzuschauen, fußballerisch. Bei Neapel muss ich sagen, wenn ich die jetzt gegen Frankfurt gesehen habe oder so, die spielen auch einfach wahnsinnig guten, schönen Fußball, attraktiven Fußball und ich glaube, äh, wie gesagt, über zwei Spiele. ich, ich mein, äh, Milan ist mir sehr sympathisch, die stehen defensiv sehr kompakt, aber ich glaube nicht, dass die über zwei Spiele eine Chance gegen Neapel haben. Und ich würde auch mit der. Ähm, oder mit dem Tipp ins Spiel gehen, dass Neapel das auch in Milan jetzt im Hinspiel schon 1 oder 2-0 gewinnt.
0: Ähm, vielleicht nur kurz für Erik, kannst du. Ähm oder denkst du dir vielleicht, dass dieser 14 0 sieg gegen Neapel da aus der Liga ähm, was bringt? Oder war das ein Ausrutscher seitens Neapel?
1: War, glaube ich, sogar ein 4-1, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist ja letztendlich ja. auch egal. Aber selbst wie ich das eben mit Benfica schon hatte. Also klar ist das ein Kräftemessen, wenn dann ein ärgster Konkurrent kommt. Aber Napoli hat ja gefühlt auch immer noch einen Vorsprung in der Liga von, lass mich nicht lügen, 17-18 Punkten oder sowas. Also, und da hast du halt mal ein schlechtes Spiel gehabt, dann passiert das halt eben. Aber du darfst einfach nie den Fokus verlieren. Und wenn sie nach und nach ihre Siege in der Liga einfahren, ja, dann ähm, wissen sie selber, wie der Gegner agieren wird. Und sie haben ja selber ihre Lehren wahrscheinlich gezogen aus dem Milan-Spiel, aus der Liga jetzt. Und deswegen, also, Nickes hat viele Punkte angesprochen, denen ich einfach nur zustimmen kann. Und die kennen sich wahrscheinlich in- und auswendig, beide Teams. Äh, da wird der Fernseher wahrscheinlich hoch und runter laufen, was zu beachten ist beim Gegner. Die, ja, die haben ja bestimmt haufenweise Videomaterial und deswegen, ich denke auch, dass äh, mit Hin- und Rückspiel schon Napoli der kleinere Favorit sein sollte, aber selbst Milan, die jetzt endlich mal auf internationaler Ebene auch mal wieder performen, sei es ihnen auch zu gönnen. Also, und es sei ihnen ja auch trotzdem zuzutrauen, dass sie es irgendwie machen, weil, wie gesagt, Letztes Jahr in der Liga mit Giroud und Ibra die Zeit jetzt einigermaßen durch die äh, Gruppenphase geschaukelt. Jetzt äh, sind sie immerhin schon wieder im Viertel. Also das ist ja auf jeden Fall auch schon mal einen guten Schritt, den man gegangen ist. Und ja, es geht nur bergauf. Und jetzt hat man eine große Chance, eine ganz, ganz große Sache zu erreichen. Aber ähm, hundertprozentig, klar sagen würde es jetzt auch nicht, aber ich sehe es, ich sehe sie wie gesagt, leicht im im Hintertreffen mit Napoli.
0: Okay. Hintern, hintern, hintern. Jetzt versuchen wir auch alle anderen Hintern hier. Das war die Champions-League-Prognose, Leute. Und seht ihr, ich habe es doch gesagt, wir werden circa eine halbe Stunde für die Champions-League-Prognose brauchen. Weil ich kenne unseren Arsch. Sehr, sehr gut. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, was war los am Wochenende, liebe Leute, wenn nicht nur das Schalke Hoffenheim komplett überrannt hat, aber abseits des Platzes, nicht auf dem Platz, ähm, ja, wurden, wurden Schellen verteilt. Ich meine, was war los? Was, äh...
1: Verbale Schellen wurden auf jeden Fall da verteilt, würde ich mal sagen. Ja, wenn ich so, da okay. allein die Choreo, die Choreo da gesehen habe und das Bild von Wums trifft es eigentlich ganz gut so, ey, guck mal, die die unsere Fans haben was organisiert. Nee, das sind alles Schalker.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht bevor wir jetzt über die, über, über die Fans und so weiter reden, ähm, Bochumer-Spiel zum Beispiel, ähm, da sind die Gemüse auch durchgebrannt. Äh, wir haben äh, den Leninrichter. Wobei, ich muss sagen, wenn wir schon bei den Leninrichter anfangen, ey, was kommt jetzt in den Leninrichter und muckt schon wieder? Digga, verpiss dich doch einfach mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass du als Leninrichter irgendwann mal den einfach die Schnauze voll hast, dass die ganze Zeit jemand herkommt und dich anlabert. So wie Kroatisch, ja. der hat in der, wo spielt er gerade, in Amerika, ist der während des VRs zu dem Schiedsrichter gegangen und wollte ihn wieder mit ihm labern. Und der hat sofort, gut, weil er hat schon gelb, direkt gelb-rot gezückt, sagt verpiss dich einfach, jetzt das reicht, Nerv mich nicht. Weißt du so, das reicht ja irgendwann mal, du kannst ja nicht als Spiel die ganze Zeit voll labern. Jetzt nimm einfach die Entscheidung oder was auch immer getätigt wurde an und fertig. Spiel Fußball, Digga. So. Von daher, den Linienrichter, ich weiß nicht, ob ich jetzt so hart gegen den gehen sollte, weil man sieht schon, er läuft einfach rein, dann kommt Robertson und will irgendwas wieder von dem. Und er denkt, sich so, komm, verpiss dich von mir, Alter. So, er hat ihn nicht ausgemockt ich... oder was auch immer. Ja. So, weißt du, das war jetzt nicht komplett aus ins Gesicht oder so.
1: Ich find's auch, dass es eine sehr natürliche oder menschliche Reaktion ist, weil ganz ehrlich, so oft, wie du es angesprochen hast, wie die voll gelabert werden von außen von irgendwelchen Spielern mit dem Reklamieren oder sonst irgendwie und dass er einfach gesagt hat, hier, geh weg. Trotzdem ist das Verhalten von ihm natürlich auch, auch nicht unbedingt gerade optimal, also da dann irgendwie, keine Ahnung, ich hätte dann wenigstens nur geschubst und nicht so das angedroht, so von wegen hier, ich gebe dir jetzt einen Scheck oder sonst irgendwas oder allein die Geschichte, dass dann einfach Robertson dafür gelb kriegt, na natürlich reklamiert er, aber es ist, na, es ist trotzdem eine menschliche Reaktion, dass man einfach sagt, hier, ich habe jetzt keinen Bock zu diskutieren, mach dich weg, trotzdem denke ich auch, dass er Probleme haben könnte, weil gerade ja, medial... Man ja, man hätte lösen
0: können, also da ja. ähm, bin ich vielleicht bei dir, wenn du auf diesen Punkt kommen möchtest, man hätte es anders lösen können, aber du bist manchmal so in deiner, ja, das ist Reaktion, weißt du so, du überlegst nicht und zack, hast es gemacht.
2: Ja, ich glaube, das ist halt allgemein ein ein großes Problem, sage ich mal, dass du natürlich als, sowohl als Spieler, aber vor allem natürlich auch als Schiedsrichter, wo du ja jede Woche, egal wo du pfeifst, immer tausende von Menschen gegen dich hast, dass du natürlich dort immer extrem großen Drucksituationen ausgesetzt bist und deswegen kann man menschlich natürlich schon verstehen, wenn einem vielleicht irgendwann mal Sicherungen durchbrennen oder wenn du irgendwann er hat mir jetzt auch nicht bewusst mit der Faust ins Gesicht geschlagen oder so, sondern, aber wenn du irgendwann mal sagst, Alter, jetzt halt deine Fresse und verpiss dich bitte oder so. Das Problem ist halt, dass du im im Profibereich, wo du bist, halt einfach dazu verpflichtet wirst, von sämtlichen Reglements her und so weiter, dass du halt dich einfach an gewisse Dinge hältst und das war in dem Fall ähm, aus meiner Sicht nicht gegeben, ich fand's, sah sehr unglücklich aus. Natürlich, der Schiedsrichter, äh, der Linienrichter war auch irgendwie, ja, schon halb an ihm vorbei. Dann kommt Robertson wieder, dann hat er ihm irgendwie, ich dachte im ersten Moment, er wollte ihm irgendwas zeigen und hat ihn Ausversehen getroffen. Dann hat man aber an der Mimik doch sehr schnell gemerkt, dass da, das
0: jetzt nicht... Schau mal ich mein junior Alter. <lacht> Schau mal meinen Arm. Guck mal, was <lacht>
2: ich für eine Art Ellenbogen <lacht> habe. Hey, aber, äh, nee, also und ich meine, solche Dinge kannst du, oder das geht natürlich nicht. Ich glaube auch, da wird der Schiedsrichterassistent sich auf jeden Fall für verantworten müssen. Ich finde halt, dass man allgemein vielleicht gewisse Dinge viel zu sehr hat durchgehen lassen. Ich finde es zum Beispiel, sieht man ja jede Woche beim Spiel bei Linienrichtern, vielleicht jetzt nicht so extrem, aber bei Schiedsrichtern, wie sehr die auch angelaufen werden, wie oft mit denen diskutiert wird. Auch da muss ich zum Beispiel wieder sagen, wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, wo es null Schiedsrichterdiskussionen gibt, da wird halt das einfach auch konsequenter geahndet. Du lässt halt im Spiel 90 Minuten gefühlt als Schiedsrichter, sagst du halt hier rein, da raus. Das ist auch eine Stärke, das musst du erstmal können. Nur so trainierst du den Spielern natürlich nicht ab, dass sie das nicht vielleicht auch beim Linienrichter machen. Und der Linienrichter ist vielleicht nicht gewöhnt, dass er 90 Minuten los ins Ohr gebrüllt bekommt. Und er hat vielleicht nicht diese Kontenance, die dann am Ende auch der Schiedsrichter hat. Das heißt, da wäre es vielleicht auch einfach ratsamer, wenn man das den Spielern, sage ich mal, dahingehend abtrainiert, dass du sagst: Alter, du rennst mich jetzt schon im Spiel das dritte Mal an. Dann gibt es halt einfach mal eine Karte, machst es nochmal, fliegst du vom Platz. Das ist zwar scheiße, weil es vielleicht in manchen Situationen übertrieben ist, aber für solche Situationen wie nach dem Spiel wird das, glaube ich, vorbeugen, weil ich glaube, viele Spieler merken das gar nicht, was die da manchmal machen. Das ist schon so automatisch, wow. dir passt was nicht, du schreist erstmal rum. Ähm,
0: genau, sie die, Ding, die haben so ein Privileg oder ja, irgendwie sowas.
2: Genau, und das ist halt eine Sache, wo ich, wo ich sagen muss, finde ich halt auch sehr schwierig. Und da zeigen andere Sportarten schon, dass es auch anders gehen kann. Ja, wo dann vielleicht auch mal bei einem sehr komischen Schiedsrichterpfiff mal ein bisschen geguckt wird, so, ey, was hat er da gepfiffen? Aber dass da irgendwie 20 Spieler auf dem Schiri losrennen und dem aus einem Meter in die Fresse brüllen, kenne ich jetzt auch von anderen Sportarten nicht so unbedingt. Deswegen, ähm, ja, kann man da vielleicht einfach ein bisschen besser das ahnden. Nichtsdestotrotz musst du dich an gewisse Dinge halten und auch wenn du provoziert wirst und genervt bist, musst du dich an gewisse Geflogenheiten halten. Es ist ähnlich wie bei Riemann oder so, ja, der vielleicht da provoziert worden ist kann ich menschlich absolut nachvollziehen, dass dem mal die Sicherung durchbrennen, aber als Vorbildfunktion, die du hast, als äh, Sch- Spieler, dem vielleicht auch kleine Kinder hinterher eifern oder sowas, darfst du sowas in der Öffentlichkeit halt einfach nicht bringen, ähm, auch wenn ich es menschlich nachvollziehen kann. Aber,
1: aber ich frage mich da, wo genau ist die Grenze, weil
2: ja. du stehst unten
1: im, Ab- jetzt bei Beispiel Riemann, du stehst unten im Abstiegskampf, natürlich war das heute äh, war das ein Kackspiel gegen Stuttgart und ein sehr wichtiges, was man dann letztendlich verloren hat und der sah halt auch nicht unbedingt gerade gut aus, aber sich dann derart beleidigen zu lassen als was weiß ich oder sonst irgendwie und das finde ich halt dann auch schon irgendwie ein bisschen unter aller Sau ja, und ähm, da stelle ich mir die Frage, was, was erlauben sich überhaupt Zuschauer heutzutage, wenn sie wow, vielleicht über Vielleicht Menschen... man
0: auch Zuschauer bestrafen und fertig.
1: Eben, aber für mich gehört der Mann, der, der ist ja auch, überall hast du den ja viral gesehen, äh, wie er auf Riemann da losgegangen ist, für mich gehört der genauso gut nicht in irgendein Stadion, weil das hat jetzt ein bisschen was von, keine Ahnung, altes Rom gehabt, wo du damals gesagt hast, hier, der soll sterben oder sonst irgendwas, ja, ich- weil du kannst nicht einfach so über einen Mensch urteilen und äh, ihn, das ist doch dein eigener, ich würde jetzt niemals einen Bremer Spieler als nach einem verlorenen Spiel als, keine Ahnung, als Missgeburt oder sowas, das es auch noch okay. hört. Also da finde ich schon, muss dem Ganzen schon auch mal eine Grenze gesetzt werden, weil das geht dann auch weit drüber hinaus und klar, das sind letztendlich Fußballprofis, die verdienen dafür ihr Geld, dass sie auf dem Platz stehen und dass mal der Gegner irgendwie sowas brüllt wie, keine Ahnung, wir Bremer singen ja auch gegen Gikiewicz, ja, ist ist mal halt so als Pro, aber wenn das eigene Fanlager schon so gegen dich, dann denkst du ja auch so, wo bin ich denn hier gelandet? Also da würde ich aber
2: auch sagen, irgendwo ist jetzt auch mal ja. gut. Ich zum Beispiel, ich finde grundsätzlich, finde ich Emotionen äh, während des Spiels vollkommen noch im Rahmen. So selbst wenn da jemandem mal eine dumme, also rassistisch geht natürlich nicht, aber wenn du, sag ich mal, wenn dir mal eine dumme Äußerung oder sowas rausrutscht, alles gut. Oder wie bei dem musiala streich oder sowas, so aus der Emotion heraus, also nach dem Pokalspiel, ähm, wo Musiala da Streich nicht die Hand geben wollte und so. Also alles gut, solche Dinge sind ja vollkommen okay, nur wie du sagst, Erik, ja. gerade innerhalb eines Fanlagers, wobei ich da sagen muss, eigentlich ist es völlig egal, wem gegenüber, aber gerade nach dem Spiel oder so, das geht halt nicht, je nachdem auch, was man dann am Ende alles genau sagt, ne, und man sagt, ey, was war das heute für eine Kackleistung, oder ja. wofür verdienst du dein Geld oder so, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt das gleich noch verknüpfen mit Valverde oder sowas hörst, Ey, ich sag dir ehrlich, ich kann bei Werdefund zu 100% verstehen äh, bei ja. den Äußerungen, die er sich da anhören muss. Das ist sowas von unter der Gürtellinie und sowas von unter aller Sau. Das ist Menschen, menschlich so herabwürdigend, das ist. Äh, da, da kann ich zu 100% verstehen, wenn man austickt. Deswegen mache ich an der Stelle Riemann auch gar nicht so einen großen Vorwurf. Und ich finde auch, äh, sowohl Spieler gegenüber Schiedsrichtern, was wir ja eben hatten, aber auch. Fans gegenüber Spielern nehmen sich viel, viel, viel zu viel Dinge raus. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Das sind auch alles Leute, die machen in ihrem Job halt mal einen Fehler. Das passiert, das machen Schiedsrichter, das machen Spieler, das machen auch jeder von uns in seinem Job, wird, wird irgendwann mal Fehler machen. So, Das ist ganz normal ähm, und darüber kann man sich auch ärgern, aber man muss immer gucken, dass man trotzdem den Menschen dahinter respektiert, weil jeder dieser Fußballprofis ist ja am Ende des Tages auch ein Mensch, der nach der Arbeit nach Hause fährt und einfach, Freizeit hat, so wie wir nach der Arbeit auch nach Hause fahren und Freizeit haben und wenn du die dann auch terrorisierst, auch teilweise Cybermobbing übers Internet, Morddrohungen nach Hause schickst, an die Familie oder was weiß ich, das sind ja immer wieder Dinge, die die da bekannt werden, das sind einfach Dinge, das geht nicht und da würde ich mir auch wünschen, dass das halt noch härter sanktioniert wird, wenn das bekannt wird und ich glaube, dass das leider viele Vereine auch ein bisschen aus Bequemlichkeit unter den Tisch kehren, klar, bei Rassismus ist man immer groß dabei und guckt dann und was weiß ich, aber ähm, im Prinzip ist das nichts, oder sind das alles Straftaten, die du da begehst, im, im engsten Sinne. Und wenn du halt einfach wirklich merkst, da schlägt jemand wirklich mehrfach und ständig über die Stränge, dann finde ich, muss man das auch härter bestrafen, damit das einfach ähm, ja so nicht weiter weitergeht.
1: Ja. Und selbst die Spieler ja untereinander, wie du es angesprochen hast, mit, mit Valverde. Also was fällt einem Gegenspieler ein, darüber zu urteilen oder irgendwas zu sagen, dass die eigene Frau eine Fehlgeburt hat oder sonst irgendwas, also sowas im, also wir haben ja selber alle mal Kreisliga gespielt oder sonst irgendwo und da hat man natürlich mal einen blöden Spruch bekommen, aber dass es dann so ins Private reingeht, keine Ahnung, da muss man ja auch vorher schon mal sich überlegt haben, wie kann ich meinen Gegner irgendwie runterziehen ja. im Spiel oder sonst irgendwie, also ich muss sagen, das entwickelt sich gerade in so eine Richtung, wo ich mir nur denke, Spieler und Spieler zerfleischen sich, Fans und Spieler zerfleischen sich und äh, was hatten wir noch? Linienrichter und äh, Spieler zerreichen sich. Also irgendwie ist es einfach gerade an dem Wochenende einfach nur verrückt gewesen auf allen Wegen oder auf allen Linien, was da abgegangen ist. Und äh, damals mit Zidane, das war ja auch ein ganz, ganz großes Ding mit Matarazzo. Das weiß man ja bis heute noch nicht, welche Worte da gefallen sind. Aber Schwester doch In- über die Schwester. Über, über die, die Schwester, Schwester ja, Ort, ja. ja genau aber das sind ja auch wieder so private Dinger und da steckt man nicht drin. wenn man halt so geladen ist in einem Spiel da denkt man sich so Alter und dann passiert genau sowas das jetzt weil werde das nach dem Spiel gemacht hat ist natürlich auch ein in unding dass man dann am auf dem Parkplatz dann auf seinen Gegenspieler wartet um ihn dann eine rein zu zwiebeln nee. ja <lacht> Aber ja,
2: das, das ist noch also, ja, ja, das, das ist noch eine, eine Vorbildfunktion. War. Aber auch da merkt man einfach, wie krass ihn das beschäftigt. Und ich verstehe das zu 100% weil ich glaube, für viele, viele Menschen, gerade die halt wirklich eine geplante Schwangerschaft haben, die sich ein Kind wünschen, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du eine Fehlgeburt hast oder eine Totgeburt hast. Ja. Und wenn du dann als Gegenspieler, mit dem du da überhaupt gar nichts mit zu tun hast, das nutzt, um deinen Gegner zu provozieren, finde ich das einfach menschlich so herabwürdigend, ähm, dass es allerunterste Schublade, das hat mit Sport überhaupt nichts mehr zu tun, äh, soll er ihn lieber auslachen für irgendwelche Fehlpässe oder soll er ihn was weiß ich, das hat wenigstens alles Sportbezug, aber doch nicht irgendwie familiär da angreifen und sich darüber lustig machen, dass er eine Fehlgeburt hat. Also sorry. Äh, wo sind wir denn da? Genau. Und da
1: sind wir beim Thema wieder Berichterstattung oder sonst irgendwie. Weil ich finde halt einfach, im Fußball geht es mir viel zu sehr auch ums Private der Spieler. Also wenn ich dann sehe, was weiß ich, genau mit Valverde, das wird ja wahrscheinlich auch eine spanische Zeitung dann veröffentlicht haben und er muss sich dann dazu äußern. So nach dem Motto. Und dann macht das halt groß eine Runde und äh, so passiert das dann eben. Weil ich finde, man sollte auch einfach mal die Spieler einfach mal leben lassen und... Ähm, Gut, wir haben natürlich auch ein paar Geschichten gehabt mit Mokoku oder sonst irgendwo, der seine Freundin einsperrt. Das sind ja auch, ja, auch, sag ich mal, ja, so Geschichten, keine Ahnung. Aber wir reden da von einem Minderjährigen, was ja noch was ganz anderes ist, auch in Sachen Strafmaß. Aber da ist ja eine ganz andere Berichterstattung. Da geht es ja wirklich schon sehr, sehr ins Intime. Und gerade bei Schwangerschaften, das schon ein sehr, sehr sensibles äh, Sache ist, finde ich es halt auch einfach von den Medien oder vom Journalismus einfach zu, ja, PR-mäßig, zu sensationsgeil. Genau das mit Kimmich, was ihr eben, wo ich kurz weg war, angesprochen habt, genau so ein Ding. Usiala-Streich, wie das alles wieder hochgekocht wird, so von wegen, ja. als ob das jetzt so ja, ein das großes Ding Ja, haben
0: nichts zu berichten, Bro, Ey, jetzt, jetzt ja. sind wir mal ehrlich. Also, denen, ihre Jobs, Digga, wann sind sie wichtig? Die sind nur wichtig vielleicht bei Transfers. Ja, einfach
1: nur Hetze, so, dass man dass man sich Trans- im Internet gegeneinander Trans- Trans- aufspielt. Ja, Infos,
0: ja. genau, der könnte vielleicht dorthin wechseln und dann, aber theoretisch ja. geben aber auch die Menschen dann dem ganzen Gewicht, wenn sie das liken und lesen, ja. dann sehen sie ja, okay, ja. das zieht, das zieht auf jeden Fall krass. Und dann berichten sie halt immer mehr davon, so. Ja. Ähm, und le- leider berichtet man eben das, äh, wie, wie habe ich mal gehört, ähm, gute Nachrichten bringen keine Klicks, so, weißt du? Ja, ja sondern ja. nur die schlechten Nachrichten und Nachrichten, die halt Aufsehen erregen und das sind halt so die Sachen. Ja. So. Aber da kommen wir wieder halt zu dem Punkt Journalismus und da können wir dann Tage drüber quatschen, wie scheiße er ist und so weiter und ich so find, fort. ich finde halt allgemein, wie schlechter er geworden ist. Äh, so.
2: Ich, ich finde halt zum Beispiel beim Thema Journalismus, ich kann es ja sogar irgendwo verstehen, dass die halt irgendwie, sage ich mal, polarisierende Aussagen oder sowas hochbauschen wenn du gegen deinen Ex-Trainer schießt, dass das dann überall in aller Munde ist oder so. Alles gut, das kann ich sogar noch alles irgendwo nachvollziehen. Aber was ich halt einfach finde, was viel zu krass überhand nimmt, nicht nur bei Fußballern, sondern allgemein bei Prominenten, ist dieses, ich forsche ins Privatleben rein. Und das Privatleben, genau. ich sag mal, das Privatleben von einem als Beispiel, weil Werde, ob der eine Totgeburt hat oder nicht, wann der am Tag aufs Klo geht oder bei welchen Baden der einkaufen geht, das geht halt einfach scheiße nochmal niemandem was an. Diese Personen, weil Werde ist eine Person des öffentlichen Interesses in der Zeit, wo es ein Fußballprofi ist, aber nicht in der Zeit, wo es der private Mensch Herr Werde ja. ist. Und alles, was außerhalb des Fußballplatzes oder des Fußballkosmoses thematisch, sage ich mal, passiert, geht im Prinzip niemandem was an. Ich will auch nicht, selbst wenn ich jetzt prominent wäre, keine Ahnung, ich bin Fußballprofi, von mir aus können die mich auf Schritt und Tritt verfolgen, wenn ich auf dem Fußballplatz bin und können mich tot analysieren und jedes Wort, was ich in einem Interview sage, Zerreißen, von mir aus gehört zum Geschäft dazu, aber wenn ich hier hinter meinen verschlossenen Mauern bin, bei mir zu Hause, dann will ich auch nicht, dass ein Journalist in meinem Garten steht und mich filmt, während ich keine Ahnung was mache. So, das ist einfach eine Sache, da finde ich einfach, nimmt das viel zu krass überhand, das gab es ja vor ein paar Jahren mal dieses von, von Sido, wo der so krass ausgerastet ist, wo der Reporter bei ihm vor, der, vor dem Garten, vom Gartentau die ganze Zeit stand und die Frau gefilmt hat und die Kinder. Und ich finde einfach, da muss man auf jeden Fall, oder da ist es für mich auf jeden Fall eine Grenze, die überschritten wird, weil, klar, solche Dinge sind einfach wahnsinnig verletzend, wenn jetzt jemand ihn ständig darauf anspricht oder sich sogar auch noch lustig darüber macht, dass er eine Totgeburt hat oder eine Fehlgeburt hat. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, woher weiß er das überhaupt? Der war ja nicht im Krankenhaus dabei und der Ver- Werde wird es ihm sicherlich auch nicht erzählt haben. So, übrigens, hier kannst es mich mal ein bisschen provozieren, weil mein Kind ist gestorben das weiß der aus den Medien und woher wissen die das? Weiß ich jetzt nicht, ob es Valverde selber sagt und sagt, ja, ja, übrigens mein Kind ist gestorben oder ob die das wieder über irgendwelche Quellen von irgendwo rausgefunden haben und das ist halt ein perverses Spiel beim Privatleben von ja. Menschen und das finde ich geht. Ja.
0: Aber gut, ähm, genau, das, äh, das mal zum Thema <lacht> Journalismus und wo es vielleicht hin- hinführen kann. Ähm, ich denke, dass du uns jetzt mal vielleicht hier aus der Schalker Sicht die erzählen kannst, wie bitte dein äh, dein Wochenende war. Was, was war denn da los, Alter? Ja. Also, ich ich würde schon gerne die Frage stellen, so, ey, klar, Fans schön und gut, aber im Endeffekt spielt die Mannschaft Fußball. Theoretisch könnte man auch mit null Fans auf der Tribüne dort guten Fußball spielen, ne?
2: Ja, logisch. Also, ich meine, ein äh, Wenn man jetzt darüber redet, ob es einen Impact haben kann, dass man Unterstützung von den Rängen hat oder so, ich glaube, da ist meine Meinung sehr klar, dass das auf jeden Fall so ist. Ich glaube, wenn du Unterstützung hast, dann fällt es dir normalerweise leichter, gewisse Dinge vielleicht fußballerisch auf den Platz zu bringen. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass man überhaupt, wenn man auf dem Platz steht, Fußball spielt und das können nun mal nur die elf Spieler, die gerade auf dem Feld stehen. Oder wenn halt gewechselt wird, dann sind es unter Umständen andere Spieler. Aber die müssen Fußball spielen. Und was Schalke da in Hoffenheim gemacht hat, muss man halt sagen, auf den Rängen absolut geistesgestört. Also, das habe ich so in dem Maß auch ganz, ganz selten erlebt, dass Schalke-Ultras selbst versucht haben, Tickets für den Heimbereich zu bekommen, weil sie alles andere geholt haben. Ich habe auf Twitter Hoffenheim-Fans gelesen, die total sauer und enttäuscht waren, weil sie nicht mehr ins Stadion gekommen sind. Ja, ich, oh, die, die Zahlen, sage ich mal, wie viele Zuschauer von Schalke da gewesen sein sollen, schwanken ja auch alle ein bisschen ich habe jetzt, das Neueste, was ich gehört hatte, waren 18.500, äh, die eindeutig als Schalke-Fans identifiziert worden sind, und dazu wahrscheinlich noch 2.000 bis 3.000 weitere, ähm, die halt neutral gekleidet gekommen sind oder so, also das ist schon krass, wenn du ein Stadion von auswärts zwei Drittel auslastest, das kenne ich sonst eher vom DFB-Pokal oder so, <lacht> wenn du gegen, gegen irgendwie für, für eine Landesliga-Mannschaft spielst oder so, aber, ähm, ja, also das war, sag ich mal, von den Rängen her komplett phänomenal. Auch die Stimmung selbst, sage ich mal, bei der bei der Niederlage, als man kurz vorm Schluss klar war, man verliert dieses Spiel, ähm, immer noch die Unterstützung so zu haben und auch nach dem Spiel sich den Applaus vom ganzen Stadion abzuholen, obwohl man wirklich eine absolut beschissene Leistung gebracht hat. Ähm, Das ist schon sehr, sehr krass, aber da sind wir natürlich bei dem Punkt, nur weil du auf den Rängen überlegen bist, spielst du nicht automatisch guten Fußball. Und das war halt das Thema gestern ähm, bei Schalke. Das, was sie gerade in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht haben, war halt einfach absolut Bundesliga unwürdig. Ja, das war, klar, man hatte nach 30 Sekunden den ersten Lattentreffer, in der zweiten Hälfte dann auch nochmal einen Lattentreffer. Ähm, Klar, mit ein bisschen Glück kann man da vielleicht in Führung gehen bzw. einen Ausgleich äh, machen, aber das hatte gerade im Defensivverhalten einfach über 90 Minuten nichts mit Bundesliga zu tun. Der Ausfall von Moritz Jens ist einfach so krass anzumerken mit ihm. Seit er da ist, haben wir kein Spiel verloren, jetzt hat er zwei Spieler in Folge gefehlt und zweimal spielst du absolut beschissen, desolat, hinten in der Defensive. Leute, die die ganze Saison über nichts geschissen bekommen haben, äh, machen da... Also bei Hoffenheim machen da unsere komplette Viererkette nass. Wurde dann ja in der ersten Halbzeit auch noch gewechselt, weil Ovejan kein Bein auf den Boden bekommen hat. Aber Aidin, der reinkam, eigentlich auch nicht. Matriciani auch nicht in der Form von den letzten Wochen. Es ist schon krass, wie groß da auch teilweise der Impact von einem Spieler ist. Aber es ist vor allem auch erschreckend, was nach vorne wieder war. Weil nach vorne war wieder überhaupt nichts äh, frei. Hat sich aufgerieben, hat Meter gemacht. Aber dann lässt er sich teilweise nach, auf die Außenbahn fallen zieht zur Grundlinie durch, bringt den Ball in die Mitte, aber er ist ja der einzige Stürmer. <lacht> es ist keiner vorne drin. Also es bringt einfach absolut nichts. Ähm, es waren keine Zweikampfführungen. Dieses, was Schalke ja defensiv in der Rückrunde so stark gemacht hatte, war ja dieses extreme Mann gegen Mann verteidigen, dass du wirklich eine 1-zu-1-Zuordnung hast und deinen Gegenspieler verfolgst, egal wohin der geht. Dann schaue ich mir halt Tore an. Klar, das Einzelne von Hoffenheim ist traumhaft gespielt. Äh, von, von Baumgartner war es, glaube ich, mit dem Außenriss diesen Ball aber warum hat er überhaupt den Platz, den zu spielen, 17, 18 Meter dem eigenen Tor? Wenn du nur Mann gegen Mann-Verteidigung spielst, musst du dem auf dem Schlappen stehen. Also das ist halt einfach konsequent zu wenig gewesen äh, in, in diesem Spiel. Ähm, und das ist halt so bitter, weil es eins der entscheidendsten Spiele war, glaube ich, die wir jetzt hatten in dieser Saison. Ich glaube, wenn du auf nein geschlagen hättest, dann hätte es gut aussehen können. Klar, man ist jetzt auch noch dabei, aber jetzt ist man schon fast dazu verpflichtet, auch Spiele zu gewinnen, die man nicht gewinnen muss, also Hertha nächste Woche ist eh klar, wenn du drin bleiben willst, musst du da punkten, aber ähm, jetzt ist man auch schon fast verpflichtet gegen Bremen oder gegen Mainz zu gewinnen, sage ich mal, weil ansonsten hinten raus bleiben dir Leipzig, Frankfurt, Bayern, das sind halt einfach Aufgaben, Äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt, wo da die Punkte kommen, deswegen ähm, ja, war das eine sehr sehr bittere Niederlage, sehr ernüchternd, sehr frustrierend geht man am Ende daraus. Ähm, aber es ist trotzdem immerhin schön zu wissen, dass äh, der Support einfach nach wie vor da ist. Dass es nicht die gleiche Situation ist wie in der Abstiegssaison vor zwei Jahren, wo Spieler ums Stadion gejagt worden sind, wo wir ja diese ekelhaften Szenen, die wir eben oder Szenarien, die wir die wir ja eben besprochen haben im Allgemeinen, ja ganz extrem ausgelebt auch auf Schalke hatten vor, vor anderthalb zwei Jahren, vor ziemlich genau vor zwei Jahren Ähm, es ist einfach schön zu wissen, dass das diesmal nicht so ist es ist schön zu wissen, dass der Support da ist dass man hinter der Mannschaft steht Ähm, nur jetzt muss es schleunigst wieder bergauf gehen, ansonsten wird man sich nächstes Jahr äh, eben in Liga 2 wiederfinden und da wieder neu ordnen müssen und verhindern müssen, dass dann eine Fahrstuhlmannschaft
0: wird Ich habe vorhin Erik auch gesagt, wie schnell das geht mal ist halt der VfB abstiegsgefährdet mal Schalke, mal egal wer, also Bochum hat ja auch war ja unten down, Alter. Und dann kamen ein paar gute Spiele, bis also eine gute Phase. Und dann haben sie sich wieder rausgerettet. Also wir sprechen jetzt vielleicht die Woche so schlecht und dann nächste Woche irgendwie wieder was anderes. Aber zeigt auch, wie knapp das ist. Und äh, ich denke, Sosa hat am Wochenende auch gute Arbeit geleistet mit der, ja, sexiest Flanke äh, seit Langem. Äh, mit dem Außenriss auf äh, Girasi. Also es war komplett Porno. Richtig gut. Aber ich denke... Und seitdem seitdem Wagnermann
1: nominiert wurde, kann man ihn auch einmal mal loben. Also seitdem bringt er ja auch wirklich Leistung und ist auf einmal wieder Stammspieler. (lacht) Also da hat die Nominierung von Flick dann doch irgendwas in ihn ausgelöst, dass er jetzt beim VfB auch mal performt im Training und halt unter einem neuen Trainer und hat jetzt auch sein erstes Bundesliga-Tor gemacht.
0: Genau, neuer Trainer. Da da wollte ich jetzt anknüpfen. Ich meine, Hoeneß macht da weiter jetzt. Nürnberg, jetzt haben wir äh, Bochum, wir haben eigentlich gedacht, richtig, richtig schweres Spiel, aber okay, scheint, äh, das ja, Trainer äh, doch manchmal auch Positives bewirken. Ähm, bin mal gespannt, wo das hinführt. Ich will jetzt auch nicht so viel in die Glaskugel vom VfB blicken, weil, sind wir mal ehrlich, nächste Woche. Ja, nächst ja,
1: ja, wir können ja trotzdem noch mal kurz über die Pokalauslosung reden und der VfB hat ja da auch ein sehr, sehr interessantes Los bekommen mit der Eintracht, also gerade zu Hause, also ich finde, die Partien, wie sie jetzt gekommen sind, super interessant, weil ich glaube, in Frankfurt wäre es eine eindeutigere Sache, weil zu Hause vor Publikum ja. kann das schon irgendwas ein Brustlöser sein und die andere Partie mit Freiburg gegen Leipzig ist genauso gut. Willst du weil... also
0: hier baden württemberg derby haben, oder was?
1: Ja, mein ein szenario sage ich dir, open und early, wie es ist, aber... Ja. Wir können es ja mal kurz erwähnen, dass da, wie gesagt, die Partien jetzt auch frisch sind und mir gefallen sie. Natürlich hätte ich eher statt Leipzig gerne den BVB dann drin gehabt, aber... ähm, Ich muss
0: sagen, gut, dass BVB und Bayern drauf sind, ganz ehrlich. Ähm, Klar, Leipzig hätte ich jetzt vielleicht gegen Union vielleicht gehabt oder was auch immer so. Da können wir uns eine eine Mannschaft auspicken, aber alle Wünsche werden nicht erfüllt. Ich finde es trotzdem gut, dass mal ein anderes, andere Luft im DFB-Pokal mal wieder ist, mit dem dem SC Freiburg zum Beispiel, habe ich jetzt auch nicht länger gehabt, dass der SC Freiburg jetzt irgendwie ein Finale erreicht hat oder so, weißt du, also äh, da wäre es auf jeden Fall schön, äh, ihn im Finale, die Mannschaft zu sehen, und ich denke, die haben es auf jeden Fall in der Lage, auch jetzt das Rückspiel, oder was heißt das Rückspiel, das Back-to-Back-Spiel gegen Bayern München war sehr positiv, meiner Meinung nach, also da haben sie echt Pech gehabt, äh, dass das dann 1-0 irgendwie ausging, äh, seitens FC Bayern Münchens, aber ähm, gebe ich dir recht, VfB Schucker zu Hause kann alles passieren und auch noch DFB-Pokal. Ich, ich denke, die sind sowieso motiviert. De, solche Mannschaften, ich meine, du holst in der Liga ja nichts, ne? kannst dich nur noch so im Abstieg äh, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr irgendwie äh, retten und äh, hast ja mit Pokalen absolut nichts zu tun. Und dann kommt jetzt so eine einmalige Gelegenheit, ja, dann ergreifst du sie natürlich. Ich denke, ja, mit Eintracht Frankfurt darf man nicht unterschätzen, also wäre dumm zu sagen jetzt, ey, Frankfurt gegen Stuttgart zu Hause ist jetzt nicht der Favorit, naja. Ja, die ähm, lag
1: Lage ist der VfB in allen drei Spielen, wäre unterlegen, aber genau, es ist auf genau. jeden Fall gut, dass die ein Heimspiel haben, weil das enorm wichtig ist, gerade vor Publikum zu Hause und ich finde die Konstellation gegen die Eintracht, ja, wo man auch erstmal abwarten muss, weil da finde ich die Stimmung auch gerade sehr, sehr schwanken wenn ich in Klasner da wieder im Interview sehe, wie er die Reporterfragen einfach, äh, abkattet und sagt hier kein Bock auf euch, frohe Ostern. Ich verpiss mich jetzt mal. <lacht> Ist ja auch, wie gesagt, die Spekulation da, dass er nach England geht und die ganzen Abgänge mit, mit So, mit Lindström, mit Kolumuani natürlich, mit Endika, der, der sie Eintracht verlassen wird im Sommer. Da sind ja auch viele ablösefreie Spieler, wo man keine Einnahmen generiert. Also, das, ich sehe aktuell wirklich gefühlt bei jedem Bundesligisten einen übelsten Umbruch im Sommer. Also das wird. Super geil der Transfersommer und ähm, ja aber so viel nur ein kleiner Ausflug dahin ähm, jetzt du weiter im, im Text <lacht> weißt du was wir noch für Themen hatten
0: genau ich, ich blick gerade noch eigentlich haben wir jetzt die meisten Sachen durch ähm, und ihr wisst ja gerade Ramadan bei mir gibt's in 15 Minuten was zu essen also könnt ihr euch vorstellen wenn der Niklas seine halbe seine halbe Wasserflasche sippt, alter was in mir geht <lacht> leer nee alles gut, alles gut. Ja, Rassismus, Schiedsrichter. Das war ja das
1: das Thema eigentlich, was wir auch schon... Ja,
0: ja. ja. Aber sonst, ich bin zufrieden. Genau eine Stunde haben wir jetzt bald. Hat doch gut gepasst. Ich finde, äh, das Fußballwochenende war geil. Die Woche wird noch geiler. Ich glaube, wir haben dann auch noch mehr zu bequatschen. Von daher, an der Stelle, muchas gracias, Erik. Und äh, danke auch, Niklas. Ich habe deinen Namen nicht vergessen, Bro. Ich habe okay. vorhin nur gedacht, ey, sollen wir jetzt gut, über Bro. wirklich Inter gegen in Dings reden oder nicht? <lacht> hab ich mir schon gedacht, alles gut, Bro. Keine Sorge. Ja. 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 Und auch das an euch, äh, ja, guten Start. Jetzt verspätet in die Woche quasi. Und natürlich, ja, geile Champions League-Tage und das Wochenende auch. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns natürlich nächste Woche wieder hier bei Kick and Dog mit Eric in Nick. <lacht> Bye bye, macht's gut und beleidigt bloß keinen Spieler. Ja, mehr. Nee. Ciao, ciao.